0: Hola, mi nombre es Daniela. Espero estés teniendo un excelente día. Bienvenidos al primer episodio de Psicología sin tantas vueltas. Hoy vamos a hablar acerca del tema procrastinación. Primero, comencemos explicando brevemente qué es procrastinar. Según la Real Academia Española, procrastinar es aplazar o diferir algo. Es decir, cuando normalmente dejamos para después algo que quizás podríamos hacer ahora. ¿Pero qué pasa con dejar para después algo que tal vez no tengo ganas de hacer ahora o que simplemente no puedo? Tal vez te preguntarás, bueno, procrastinar en esencia no tiene por qué ser algo negativo para nuestra vida. A veces suele pasar, ¿no? Muchas veces nos encontramos con días en los que no nos apetece hacer ciertas actividades y decidimos dejarlas para otro día, teniendo en cuenta que Seguramente aplazando esta tarea lo vamos a hacer para después de una manera eficiente. El problema está cuando convertimos el hecho de procrastinar en un hábito diario. Un ejemplo que probablemente a todos nos ocurrió o nos va a ocurrir quizás en tiempos en el colegio, universidad o trabajo que podemos tener una fecha para una evaluación, para entregar un trabajo o entregar un informe para un mes. Idealmente deberíamos repartir nuestros tiempos de estudio, análisis y ejecución a lo largo del mes para llegar con tiempo a la fecha. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos el hábito de dejar para después? Sucede que tres días antes, dos días o incluso uno, Estamos corriendo, estresados, porque sabemos que no vamos a llegar a terminar y las cosas no terminan saliendo nada bien. Es necesario comprender que este tipo de actitudes no son positivas, ya que también puede verse cuando queremos comenzar algo por nosotros mismos en un ambiente donde no tenemos una fecha límite, cuando puede ser en el caso del colegio, universidad o trabajo, un emprendimiento, es ahí donde el miedo, la pereza provoca que nunca comencemos las cosas o que por ahí la empecemos y las dejemos en el camino. Llegados a este punto, les consulto. ¿Saben por qué se produce esto de procrastinar? ¿Es posible comenzar algo y no dejarlo a la mitad? Comencemos con por qué se produce. Nuestro cerebro, aunque parezca una unidad indivisible, está compuesto por partes especializadas en diferentes acciones y sensaciones. En casi todos los casos habrás oído quizás de la parte izquierda del cerebro que es más racional y la parte derecha que es la encargada de las emociones. Bueno, el cerebro también tiene su parte más dedicada al placer y otra que es más centrada a aquellas cosas que debemos hacer estos son el sistema límbico y el sistema ejecutivo o prefrontal cuando realizamos acciones como estudiar o trabajar quien toma la rienda de la tarea es el sistema ejecutivo el sistema ejecutivo es el que nos hace empezar la tarea y continuarla. sin embargo el sistema límbico se pone un poco envidioso y empieza a salir de esa parte emocional, placentera, y que empieza a luchar por querer tomar el control. Nos hará ir una y otra vez a la nevera a picar algo, a ver la tele, a buscar cosas en internet, mirar redes sociales, y empiezan a aparecer todo tipo de tareas que no nos permite realizar lo que tenemos que hacer. Para ello, este sistema utiliza todas las estrategias como la liberación de dopamina. Te cuento que la dopamina es un neurotransmisor que cuando se libera activa el circuito del placer cerebral. Para que tengas una referencia es el mismo sistema que se activa con las adicciones, pero no todo es tan bonito precisamente. Aunque la dopamina liberada nos produce placer a corto plazo, la realidad es que luego nos sentimos un poco arrepentidos de lo que sucedió y nos terminan apareciendo sensaciones como ansiedad, nos sentimos abatidos, mal con nosotros mismos por no haber cumplido. Parece que algunas personas son más proclives a procrastinar que otras. El experimento de Marshmallow se puede encontrar en YouTube. Nos enseña la reacción de varios niños a ponerles delante una golosina. Te cuento que esto se trata de darle una golosina a varios chicos y se les dice que deben esperar unos minutos y si esperan unos minutos sin comerse la golosina luego les dan otra. La reacción de los niños es muy interesante mientras algunos se comen el dulce al momento que se los dan, otros realizan un montón de tareas para controlarse. El autor explica que aquellos niños que lograron controlarse tuvieron más éxito en su vida adulta que aquellos que se comieron esa golosina al momento. El autocontrol que corresponde a este experimento predice la capacidad futura de preservar y conseguir objetivos, además de predecir una vida más estable con relaciones mucho más duraderas. Y propósitos más efectivos entonces es posible comenzar algo y no dejarlo o mejor nos vamos a dormir todos claro que es posible el cerebro se puede entrenar al igual que entrenamos el cuerpo cuando vamos al gimnasio al entrenar el cerebro tendrás la misma sensación como desde que empezaste a realizar un poco de ejercicio y ves los cambios, notas que te cansas menos, que es mucho más fácil. Bueno, ese es el proceso. Les voy a comentar algunos ejercicios para entrenar el cerebro y comenzar a ser de a poco mucho más productivos. Recuerda, como todo en la vida, es necesario hacerlo para que logres conseguir el objetivo. Los resultados llegarán a su debido tiempo. Bueno, el primer ejercicio, y es el más importante, para poder empezar, dejar de lamentarnos, ¿te suena esto algo? Es el primer paso para empezar algo y continuarlo, los pensamientos como no soy capaz, no me sale nada, no puedo, no sirvo para hacer esto, tengo miedo de hacerlo, no ayudan a nuestras metas y objetivos, recuerda, todas las veces que has conseguido llevar a cabo un proyecto y visualiza la felicidad que sentiste, si en vez de hacerlo, en ese último momento tuvieras un tiempo para organizarte un poco, ya no haría falta quedarse encerrado en casa por tener un trabajo acumulado. Podrías compaginar el ocio con las obligaciones y así no tener que renunciar a nada. Para poder encontrar el punto donde nos dejaríamos de lamentar, es necesario que logres ver las cosas buenas que has logrado, porque seguro que las hay. Aunque no las notes, Piensa un poco que seguro que lo vas a encontrar. Sentite orgulloso de eso y recordá ese sentimiento, ya que lo sentirás cada vez que logres cumplir con un objetivo. O sea, luego de que nos dejamos de lamentar, este paso es planificar. Relacionado con el punto anterior, si te organizás, vas a poder ganar tiempo. Intenta ponerte metas a corto plazo y fechas concretas. Haz un horario grande con colores, dibujos, recortes. Colócalo en un lugar que sea visible y que los demás también puedan verlo. La presión del grupo hará que sea más fácil cumplir los objetivos. Bueno, el tercer paso es ser realista. No intentes abarcar más de lo que puedes hacer. Si organizas el tiempo, debes ponerte metas mucho más pequeñas y fáciles de realizar. Debes dejar tiempo para descansar, deportes, amistades, familia, pareja. No solo se trabaja en la vida pero tampoco es todo fiesta. El truco es una combinación de ambas cosas, pero con responsabilidad. Si te marca descanso de 15 minutos o 5 minutos, dependiendo del momento, mejor no enciendas la tele ni entres en las redes sociales. Un buen descanso entre actividad y actividad es salir a tomar aire, dar una vuelta, moverte un poco para activar un poco el cuerpo también para despegarte un momento de tu actividad y luego comenzar las cosas con más energía Un buen descanso entre actividad y actividad es salir a tomar aire, dar una vuelta, te mueves un poco También para despegarte un momento de lo que estás haciendo y luego poder comenzar con más energía y cumplir el objetivo El cuarto punto es la lista de tareas Realiza una lista con las tareas que tengas que hacer aunque tanta organización puede llevar mucho mucho tiempo, al final el truco para saber qué pasos debes seguir y en qué momento hacerlos, coloca la lista cerca de vos y ve tachando aquellas cosas que ya hayas conseguido. Ojo con esto, cuando vas tachando lo que has conseguido, el placer de ver las cosas realizadas será un estímulo para continuar por el buen camino. El quinto punto es el celular lejos cuando trabajes, intenta dejar las cosas que te pueden desentrar lejos de ti el celular en otra habitación el internet si es posible, apagada la televisión desconéctate, las comidas lejos la idea de esto es que no te distraigas que si te pones una meta de realizar un trabajo de corrido una hora por ejemplo bueno, esa hora de trabajo sea productiva, ya que es muy común recibir notificaciones de redes sociales, mirarlas y luego quedarte mirando qué sucedió, quién publicó algo nuevo, qué pasó el fin de semana y obviamente descuidamos el trabajo. El sexto punto son los descansos, las alarmas. Cuando vayas a descansar, recuerda poner una alarma que marque nuevamente el comienzo de la actividad e intenta colocar el teléfono donde vaya a sonar cerca de la mesa de trabajo, de este modo tendrás que levantarte del sofá o dejar lo que estés haciendo para apagarla y ya estarás en la zona de trabajo listo para continuar. Intenta que el lugar de trabajo esté limpio, ordenado, sin muchos estímulos que puedan distraer a tu cerebro de la tarea. El séptimo punto es el orden, que es tu mejor aliado. Intenta que el lugar de trabajo esté limpio, ordenado, sin muchos estímulos que puedan distraer a tu cerebro de la tarea principal que tienes que hacer. Saca de encima los vasos, residuos de comida, las botellas plásticas de jugos, gaseosas. Tal vez tu espacio de trabajo es tu sala, comedor. Es entendible que haya objetos y distracciones que no podrás quitar si no vivís solo, pero intenta mantenerlo ordenado, que en tu escritorio o espacio solo esté lo imprescindible para realizar tus actividades. El punto número 8 son solo 5 minutos. Los estudios de psicología han demostrado que comenzar una actividad con la idea de hacerlo solo 5 minutos, ayuda al cerebro a continuarla hasta que podamos terminar la tarea. Esto es así porque la ansiedad que genera el hacer una tarea, el cerebro casi que nos obliga a a veces querer terminarlo de inmediato. La próxima vez que no quieras hacer algo que te dé un poco de pereza, piensa que solo vas a hacerlo por 5 minutos. Concéntrate en la actividad y empieza y ya verás que continúas casi sin darte cuenta. Espero hayas podido tomar nota de estos consejos que te di. Lo más importante y quisiera cerrar el podcast del día de hoy con vos quedándote con esta idea. Presta mucha atención. Quiero que sepas que todo lo que logras es importante y que todo lo que hagas, por más que creas que no es importante, sin duda lo es. Entonces no dejes para después las cosas. Si sabes que podés hacerlo ahora, hacelo. Cada acción cuenta, no dejes nada en el tintero. Quiero que cada vez que logres o no logres un objetivo, sepas que dejaste todo lo que tenías que dejar, sepas que hiciste todo lo que tenías que hacer para lograr el objetivo. Un abrazo muy grande, nos vemos la próxima para charlar de otros temas. Hasta la próxima.